1: Xin chào quý vị khán giả trên khắp cả nước cầu xin chúa luôn ở cùng và ban phước trên đời sống của quý vị kính thưa quý vị hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện có tựa đề là trả lại nguyên ổ bánh mì cuộc sống đối với một thư báo truyền đạo có thể trở nên rất thú vị người ta sẽ không bao giờ biết chính xác nơi nào những trải nghiệm sẽ mang mình đến hoặc chúng sẽ mang gì đến cho mình Tôi đã từng là một thư báo truyền đạo từ năm 1996. Trong suốt cuộc hành trình, mỗi trải nghiệm đều có những giá trị riêng của nó. Trước khi tham gia vào chức vụ này, tôi là một người mẹ đơn thân và tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Nhưng qua tất cả mọi sự, tôi được thúc đẩy bởi lời của Chúa. Đặc biệt là trong sách Hebrew đoạn 13 câu số 5 có viết rằng Ta sẽ chẳng liền ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Bằng kinh nghiệm của bản thân mình, tôi đã khám phá ra chân lý của việc ném bánh của mình vào nước và tìm lại chúng sau nhiều ngày. Như đã được nhắc đến trong câu góc phía trên, tôi muốn kể cho các bạn nghe một kinh nghiệm bán sách độc nhất của tôi. Một ngày nọ, trong khi đang bán sách, đến tầng nhà trong một khu vực địa phương, tôi đã đi vào một ngôi nhà và bán cho một người đàn ông sống ở đây. Tôi giới thiệu cho anh quyển sách rất hay có tựa đề quyền năng chữa bệnh của thức ăn anh bị quyển sách này thu hút và đặt hàng một quyển và sẽ được gửi tới vào chuyến thăm viếng kế tiếp của tôi trong lần thăm viếng sau tôi chú ý thấy anh có quyển bài học sa bát quý sau một cuộc nói chuyện ngắn tôi nhận ra rằng dù anh không phải là người có đốc phục lâm nhưng anh là một người cởi mở nghiên cứu vì niềm tin của mình tôi chợp lấy cơ hội hỏi thăm xem anh có muốn học kinh thánh hay không anh bảo rất hứng thú Vậy nên chúng tôi đã chọn một thời điểm khi quay lại để hướng dẫn anh học Kinh Thánh. Trong suốt loạt bài học, niềm hứng khởi của anh gia tăng và chúng tôi đã học hết chủ đề này đến chủ đề khác trong 6 tháng. Hiểu rõ sứ điệp của Đức Chúa giêsu anh đầu phục đứng christ và làm bắp tem, công việc thư báo. Được ví như là một người ném bánh ra dòng sông, bởi vì những quyển sách công bố về đứng christ đứng là bánh của sự sống. Và nước đại diện cho dân sự Trong trường hợp này Tôi đã ném bánh vào nước Và nhận lại nó trong nhiều ngày Tôi đã không những phát đạt Trong việc cứu một linh hồn cho đấng trích Mà người đàn ông đó còn trở thành Người bạn đời của tôi Giờ đây chúng tôi đang tận hưởng Hai năm hạnh phúc bên nhau Vâng tôi đã ném một ít bánh Nhưng Đức Chúa Trời lại ban cho tôi Cả một ổ bánh mì Kính thưa quý vị Trong sách truyền đạo đoạn 11 câu 1 cũng có chép rằng hãy luyện bánh ngươi nơi mặt nước vì khởi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu than và lời chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng
2: See you.
3: chào quý thính hiếu kính thưa quý vị và các bạn thân mến chúng tôi cảm tạ ơn chúa và rất vui mừng được tái ngộ cùng quý vị hôm nay để chúng ta cùng nhau thảo luận với đề tài tội tham lam thưa quý vị tham lam là tội phạm vì đã làm nghịch lại điều răng thứ mười trong bản luật pháp đạo đức và lương lý của đức chúa trời phán dạy, ngươi chớ tham nhà kẻ lăn cặn ngươi cũng đừng tham vợ người hoặc tôi trai tới gái bò lừa hai là vật chi thuộc về kẻ lăn cặn người người ta có thể tham lam nhiều thứ khác nhau tham vợ người tham tôi tới người tham bò lừa của người hai là tham lam tài sản của người tuy tánh tham lam đa thức nhưng bất cứ dưới hình thức nào sự tham lam là điều cấm kỵ của luật pháp đức chúa trời Điều răng thứ 10 nói riêng và toàn thể luật pháp trọn vạn của đấng thượng đế toàn năng xưa và nay vẫn bắt di bất dịch. Có người nhất định rằng luật pháp 10 điều răng không còn có hiệu lực nữa vì đấng cứu thế đã chết để chụp tội vi phạm luật pháp. Luật pháp đã bị hủy bỏ để không còn lây nhắn tội lỗi nữa. Lập luận nói trên đây dựa vào lời của Phaolô đã có lần phát biểu rằng anh em bởi thân thể của củaán Chris anh em đã chết về luật pháp Bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp là điều bắt buộc mình thì được buông tha khỏi luật pháp Roma đoạn 7 câu 4 câu 6 Thú Dương để hiểu cho đúng quan điểm của Folô chúng ta nên đọc tiếp đoạn văn kế đó của người như sau, Vậy chúng ta sẽ nói làm sao Luật pháp há là tội lỗi sao Chẳng hề như vậy Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp Mà biết tội lỗi Vì nếu luật pháp không nói Người chớ tham lam Thì tôi đã không biết sự tham lam Roma đoạn 7 Câu 7 Vậy thì ngày nào hậu thánh còn Lên án tội tham lam Tức là Mạc nhiên còn thừa nhận Tính cách bắt dư dịch Và còn nhìn nhận hiệu lực Của luật pháp Vì nếu luật pháp không nói Người chớ tham lam Thì ta sẽ không biết sự tham lam Là tội solo đã phá Cái tinh thần giữ luật pháp Của những người đồng thời mình Chứ không đã phá luật pháp Của Đức Chúa Trời Toàn Năng Là mục tiêu chúng cho những hành vi và đạo đức của con người muôn thở. đây ta hãy nghe một lần nữa tư tưởng của người sứ đồ cô đạm lại trong câu roma đoạn bãi câu thứ sáu nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp là điều bắt buộc mình thì được buông tha khỏi luật pháp đạn hầu việc đức chúa trời theo cách mới của thánh linh chứ không theo cách cũ của văn tự ở đây, phà phân biệt hai cái tinh thần giữ luật pháp mà sứ đồ mệnh danh là Cái mới của Thánh Linh và cách cũ của Văn Tự Thế nào gọi là cách mới của Thánh Linh và thế nào là cách cũ của Văn Tự Ba hãy nghe sứ đồ giải thích như sau Trong sách Roma đoạn 13, câu thứ 8, câu thứ 9 Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi vì ai yêu kẻ lân cạnh mình ấy là đã làm trọn luật pháp và những điều răng này người chế phạm tội tà dâm chế giết người chế trộm cướp chế tham lam và mọi điều răng khác nữa bất luận điều nào đều tám lại trong một lời này người phải yêu kẻ lân cạnh mình như mình nếu quý vị thính hữu đã theo dõi các buổi phát thanh của chúng tôi trong nhiều tuần qua hẳn quý vị đã nhận thấy rằng những điều răn mà phô lô kể trên đây đều phát xuất từ trong luật pháp bùi điều răn của đức Chúa Trời. tại sao phô lô chủ trương yêu kẻ lân cận ấy là làm trọn luật pháp vị sứ đồ lý luận rằng sự yêu thương chẳng làm hại kẻ lân cận mình nói cho cụ thể sự yêu thương chẳng giết người lân cận sự yêu thương chẳng trộm cắp chẳng tham lam của ai vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp vậy thì trong lúc nói chúng ta được buông tha khỏi luật pháp follow không chủ trương tham lam là không phạm tội hoặc khuyến khích người ta tham lam tinh thể của luật pháp là hoàn hảo trọn vẹn hoàn toàn nhưng mục tiêu cải lương của follow là tinh thần giữ luật pháp follow gọi mời con người phải bác ái theo đạo bác ái của Đức Chúa Giêsu Và đạo bác ái là tự nhiên làm trọn mọi sự đòi hỏi của luật pháp Đó là cách mới của thánh linh Và là cách cứu của văn tự Đức Chúa Giêsu Ngài đã kể câu chuyện ví dụ rằng Có hai người lên đền thờ cầu nguyện Một người pha ri và một người thao Thuế Người pha ri đứng cầu nguyện thành như vậy lại Đức Chúa Trời tôi tạ ơn Ngài Vì tôi không phải như người khác Tham lam, bất nghĩa, gian dâm Cũng không phải như người thâu thế này Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần Và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi Người thâu thế đứng xa xa Không dám nhấc mát lên trời Đắm ngực mà rằng Lại Đức Chúa Trời xin thương xót lấy tôi Vì tôi là kẻ có tội Ta nói cùng các ngươi Người này trở về nhà mình Được sinh công bình hơn người kia Vì ai tự nhắc mình lên Sẽ phải hạ xuống Ai tự hạ mình xuống Sẽ được nhắc lên Lưu đoạn 18 Câu 9 đến cầu thứ 14 Theo mặt văn tự của luật pháp Người pha si trong câu chuyện Có thể tự hào Là mình đã không có chỗ trách được Người có thể hãnh diện về điều mình thanh sạch đối với điều răng thứ 10 cấm tham lam và trao lớp tự hào về việc mình giữ chọn điều răng theo mạc văn tự trong khi đó người lại khinh bỉ miệt thị người khác là kẻ thâu thuế nhưng khi tự định thờ ra về người pharisi không công bệnh bàn người thâu thuế vì người thâu thuế đã biết khói tội và thành khẩn nhìn nhận tội lỗi của mình đành là có tội tham lam gian lận trong việc thao thuế giữ luật pháp một cách máy móc chỉ chuẩn khuôn rập theo hình thức của luật pháp là tinh thần theo cách cũ của văn tự người pha lê sư mình và lên mình kiêu ngạo về chỗ không tham lam của mình như thế tức là phản với tinh thần nguyên thủy của luật pháp tức là tinh thần yêu thương vì pha lô đã phân tích tình thương như sao Tình yêu thương chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Tình yêu thương hay dị nhật, tình yêu thương hai nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng kho mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Cô Côrintô thứ nhất đoạn 13 câu 4, câu 5. Để làm theo lối lập luận của Phaolô, tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi, tức là không tham lam của người điện cổ tích ai gặp thuộc lại rằng có một lão già tên là A Niêm gặp năm đói kém tâm xứ lo tích trữ nhiều tháp lúa đến khi dân chúng hết gạo ăn chạy đến xin mua lão ta nhất định không bán lại khóa chặt cửa kho chờ cho đến lúc trong nước không ai còn một cột tháp lão mới mở kho ra để bán với giá các hạng đến lúc dân chúng đã sẵn sàng trả mới bất cứ giá nào lão mới chịu mở kho tháp khổng lồ của lão ra thì than ơi sau một đã bò vào ăn từ hồi nào rồi không còn một hộp toàn là vỏ cháu dân chúng đang đối xỉu thế mà khi nhìn thấy cảnh trạng phổ phàm như vậy cũng reo cười chế nhạo và phỉ bán lão già tham lam bắt nhẵn lão già vừa thất vọng vừa tử hổ ngã lăn ra chết ở ngạch cửa vừa lúa lão đã chết vì tính ích kỷ tham lam thưa quý vị và các bạn con người tham lam chỉ nghĩ đến mình nhà mình quyền lợi tư kỷ của mình mà không nghĩ không cảm thương đến ai cả đừng thói thường tham thì tham con người tham lam tựũ chung phải chịu lấy kết quả của thái độ sống chết mặt ai tiền thầy bỏ túi cũ tỏi dắt linh kinh thánh chép rằng không thay cho cả tìm lợi bất nghĩa cho nhà mình để lót ổ mình trong nơi cao để được cứu khỏi tai không ác ngươi đã dùng mưu xấu hổ cho nhà mình mà diệt nhiều dân tộc ngươi đã phạm tội nghịch cùng linh hồn ngươi ha ba đoạn 2 câu chín và câu thư 10 Sách sử ký Mạnh Thường Quân kể lại rằng Mạnh Thường Quân đời chiến quốc Hỏi thân sinh là Điền Văn Thưa cha, con của con mình thì gọi là gì? Điền Văn trả lời, cháu cháu dĩ Cháu của đứa cháu mình gọi là gì? Là chết chết cháu dĩ Chết đứa chết của mình gọi là gì? điền vang bực tức quá bàn máng con của mình rằng ai biết được mà hỏi mạnh thường quân thưa thưa cha cha làm tướng tề đã ba đời vua giàu hàng ức vạn mà mô hạ thì không hiền tài con nghe nhà quan tướng võ tắt có tướng võ giỏi cửa tướng vang tắt có tướng vang giỏi nay cha gắm vắt mà người giỏi trong nước vẫn rách rưới tôi tới thừa an mà người giỏi trong nước đói khác cha quanh trong ít chỉ sốt tích của cải cho những kẻ sau này không biết gọi nó là gì thật quái lạ điền văn nghe câu nói từ đó trở đi ông ta tỉnh ngộ trong giới quan liêu biết bao nhiêu người có trước ý sống như điền văn mà tiếc thay không có những người con như mạnh thường quân để sửa tánh tham lam ích kỷ của họ Quý khương tử lo buồn vì nước lỗ Có rất nhiều trộm cắp. Đến hỏi Đức Khổng Tử Khổng Tử đáp Ông là người cầm quyền cai trị dân chúng Mà ông không có làm tham lam Thì giàu ông có thưởng họ đi nữa Họ cũng không thể đi an trộm đâu Thưa quý vị Nếu lời nói của Khổng Tử là đúng Thì khi nào những bậc phụ mẫu chi dân Mà tham nhũng thì trong nước dân sinh ra trộm cắp. Ta còn nhớ cái thái độ liêm khiết của Thủ tướng Unu Người Miến Điện Khi người từ chức Thủ tướng Người đã tuyên bố không lấy của dân một tí gì Dù chỉ là một chiếc áo xa mây cũng không Như thế là không tham lam đó Thái độ của Thủ tướng ONU Làm tôi nhớ lại những lời thách đố của Samuel một quan sát của dân israel từ thời xưa trước khi từ chức về vườn samuel đã tuyên bố trước dân tộc rằng ấy ta đây hãy làm chứng về ta tại trước mặt đất dưa va và trước kẻ chịu xích vào ngài ta có bắt bò ai chăn, bắt lừa ai chăn, ta có lừa dối ai chăn, hành hung cùng ai chăng ta có nhận của hối lộ nơi tai ai đặng vì nó mà nháp tác ta chăng Ví bàn có làm vậy Ác ta sẽ trả lại cho các ngươi Dân chúng đều đáp rằng Ông không có lừa dối chúng tôi Không hành hung cùng chúng tôi Và không nhận lấy chi Nơi tai ai hết Samuel thứ nhất Đoạn 12 câu 3 câu 4 Và follow Một sứ đồ của chúa cứu thế Đã có đủ tư cách Để tuyên bố rằng Tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của a hết Thưa quý vị và các bạn, Những bậc vĩ nhân ấy đã tôn trọng điều răn của Đức Chúa Trời, Người chưa tham lam. Những người tham lam vì bị tư lợi làm cho mù quáng Trong truyện kiều có câu, Máu tham hẻ thấy hơi đồng thì mê Tánh tham lam như một cái gì trong quyết quản của con người, Mà khi hửi phải đồng xuống thì người me đi như bị máu xâm không còn biết nghĩa lý gì cả dưới đây là một ví dụ nước tống có anh chàng mặc áo thâm ra đường tìm thấy người đàn bà mặc áo thâm anh ta miếu áo đòi và bảo rằng tôi mất cái áo thâm chị phải trả tôi cái áo này rồi giữ chặt không buông ra người đàn bà cãi ông mắc áo thâm tôi biết đâu áo này của tôi chính tôi làm ra nó anh ta cương quyết chị cứ phải đền cho tôi chiếc áo này cái áo thâm của tôi mắc dài áo thâm của chị mạt mỏng lấy áo thâm mỏng của chị đền vào cái áo thâm dài của tôi còn nó lâu thôi gì nữa thưa quý vị và các bạn lý luận của người tham lam thật là khờ khạo mắc áo thâm đàn ông mà nhìn áo thâm đàn bà mắc áo thâm dài mà đòi cái áo tham mạo, thật là phi lý, người đã bị máu tham làm mê thì không còn biết phải trái gì cả. Những người tham lam thường có những lý luận lố bịch, nếu không muốn nói là ngâm cồn như trẻ con. Thế nên người xưa dạy, thiếu tư qua dục, nghĩa là ít cái tư kỹ đi và ít cái tham muốn đi. Lão tử dạy, Tri tức bắt nhập, tri chỉ bắt đãi khả dĩ trường cửu nghĩa là biết đủ thì không nhập biết ngừng thì là không nguy có thể lấy làm lâu dài và không có cái quả lớn nào là không biết tri túc không có cái nguy lớn nào hơn là muốn được cho nên biết đủ của cải tri túc thì luôn luôn đủ vậy họa mạt đại ưu bắt tri túc cửu mạt đại ư dục bác cố tri túc thì tốt thường tốt khỉ lời chúa dạy trong thanh kinh tăng ước như vậy miễn là đủ ăn đủ mặt thì phải tỏ lòng còn như cả muốn nên giàu có ác sa vào sự cám dỗ mắt bẫy giò ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia là sự làm đám người ta vào sự quỷ diệt hư mắt ở chân sự tham tiền bạc là cậu rễ Mọi điều ác Có cả vì đeo đủ nó mà bội đạo Chút lấy nhiều điều đau đớn Ca Aikariot đã bị lòng tham của hắn Đã giết hắn Thánh kinh ghi lạ rằng Bây giờ có một người trong 12 môn đồ Tên là Judah Aikariot Đến tìm các thầy tế lễ cả Mà nói rằng Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho Họ bàn trả cho nó 30 bạc từ lúc đó nó tìm dịp tiện để nộp đức chúa giêsu mai trai đoạn 26 câu 14 đến câu thứ 16 nhưng lương tâm của vua đa không để cho hắn ta an nhiên hưởng số tiền bán huyết vô tội hắn ném bạc vào đền thờ liền trả ra đi thắt cổ mà chết thật là bi đát cho số phận của vua đa con người đã tán tẩm lương tâm vì lòng tham vô đáy những cái nhục đau thương ấy thường là sự Hình Phật chung của những người ham hố của cải Cũng như ham hố danh phận của đời này Vậy solo Lô khuyên rằng Tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi Và sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lăng cận Vậy yêu thương là sự làm trọng luật pháp Trong luật pháp ấy Điều răng thứ 10 đức Chúa Trời toàn năng phán dạy người chết tham lam AMEN